0: On reprend s'arrêter hier, on est Tzadik, on est 96 B2B3 à la Mishnah. Un petit résumé. Dans la Mishnah qu'on vient de finir, dans le de on a parlé du cas où un voleur il a volé, puis entre le moment du vol et le moment de la restitution éventuelle, l'objet a pris de la valeur. Et donc, on a vu qu'il y avait une discussion, est-ce que le voleur il doit rendre l'objet avec toutes les plus-values Ça, c'est un peu la chita de Rabbi Meir, que ce n'est pas moral que quelque part, le voleur, il gagne de l'argent de son vol. Mais on a vu qu'à d'autres avis, Rabbi Shimon, <coughs> Rabbi Houda, est motivé par la teshoua du voleur, qu'on va quand même faire des aménagements pour faciliter la teshoua du voleur. Et avec tout ça, justement, Zaki, hier, on a quand même conclu avec Rav Nachman et Shmuel qui ont dit on veut bien faciliter, mais quand on a affaire à un multirécidiviste, ça suffit de l'ouvrir les portes. On veut bien ouvrir les portes à quelqu'un qui veut faire teshoua, mais quelqu'un qui est multirécidiviste, au nom de la teshuva, au nom de la takana, il y a des limites parce qu'on a toujours cet équilibre entre le voleur qui facilite la et le propriétaire qui est quelque part lésé. Maintenant, on va continuer avec cet esprit-là d'un voleur, mais là, ça va être en sens inverse. Ça veut dire qu'un voleur, il a volé oui. un objet, puis l'objet, il a baissé de valeur. Donc, c'est un objet volé qui, au moment du remboursement, ne vaut plus la même valeur qu'au moment du vol. Comment on va gérer ça Parce que à nouveau, si, si on va faciliter la teshuva, euh, d'accord, mais c'est totalement au détriment du propriétaire. Autant quand dans l'objet prenait de la valeur, on pouvait dire au propriétaire, « Toi, tu as récupéré ce que tu avais, ouais, ça va, laisse le faire tes chouas. » Mais ici, si pour faciliter la tes chouas, on accepte que le voleur, il a une décote sur, sur la valeur de l'objet à rendre, d'accord, mais euh, le propriétaire, il va se retrouver lésé. Donc, c'est gentil de vouloir favoriser la choua de l'un, mais pas au détriment de l'autre. Même si quand Israël arrive, il nous est rasé, on est tous garants les uns des autres, ça c'est bien pour euh, l'hydrachot de Soudach mais tares euh, j'ai aucune raison que mon portefeuille va diminuer pour faciliter la Teshua de l'autre. La si on, on, on va voir, on va voir. Oui. voir. Alors, dit la Mishta Gazar BMA, il y a un monsieur, il a voulu un animal, Vizkina, et l'animal est devenu vieux. Alors, on verra que ce n'est pas vieux que par les âges c'est fatigué. Elle est moins productive. Le taureau, avant, il pouvait labourer pendant trois jours d'affilée. Maintenant, il ne faut labourer que deux jours sur trois. Ou par exemple, avadim le Quelqu'un, il a volé des esclaves cadanéens. Et au moment de rendre, les esclaves, ils sont vieux. Ils sont moins agiles. Ils sont moins productifs. Alors, alors donc, perte de valeur. Qu'est-ce que le voleur, maintenant, qui va perdre tes chevailles, doit payer Dit Anakama, Mechalem Keshat Aghezela. On doit payer la valeur au moment du vol. Donc ce qui est intéressant ici, et il n'y aura pas de marquequette, on ne va pas faciliter la Tchuva en disant au que tu payes le prix actuel. Non, parce que si on disait ça, on va défavoriser le propriétaire. Donc le propriétaire, il a le droit de récupérer son objet volé avec la valeur qui valait au moment du vol. Il y a juste une nuance. C'est Rabbi Meïla Promère. C'est un clal qu'on avait Keshat à oui, mais ici le clal ce principe on a vu qu'on l'a un peu modifié quand il y avait une plus-value pour faciliter la choua. mais ici c'est pas au nom de la tchoua qu'on va autoriser le voleur à rendre moins que ce qu'il a volé le principe c'est que le voleur il paye au minimum la valeur au moment du vol c'est un palier c'est un... capé on peut pas descendre en dessous de ce prix là donc s'il y a plus-value on veut bien faire des réductions pour faciliter la choua. mais s'il y a une baisse de valeur on peut pas, être... on peut pas accepter une baisse de valeur pour le voleur, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il va nuancer, Rabbi Meir, il va te dire, quand il s'agit d'un esclave, Rabbi Meir dit, peut, le voleur, il peut dire au propriétaire, je t'ai volé un esclave, voilà ton esclave. Ah oui, mais quand tu me volé, il était costaud, il était fort, maintenant il vaut moins. La logique de Rabbi Meir, quand on Mishnah qu un mishnah, c'est qu'un esclave est comparé à un terrain. Il y a marqué dans la Torah « Ve'it Nahaltem otam ». La Torah, a fait un « ékesh entre le terrain et l'esclave. <coughs> de la même manière qu'un terrain, ça se transforme en héritage, un esclave canadien se transforme en héritage. Et donc, de la même manière qu'un terrain, ça ne se vole pas. Ça veut dire quoi Ça se vole pas. Ça veut dire que le terrain, il reste depuis toujours dans la propriété du propriétaire. De la même manière, l'esclave, il reste, il était toujours la propriété du propriétaire. Donc même quand il a baissé de niveau, même quand maintenant l'esclave, il vaut moins cher, entre guillemets, c'est le propriétaire qui a perdu de l'argent. C'est le propriétaire qui a baissé, qui a perdu de la valeur. Donc pour Rabbi Meir, Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Meir, il te dit, l'esclave, c'est comme le terrain. Et si c'est comme le terrain, alors se dire que l'esclave, il a baissé de valeur dans les mains du propriétaire. Et le voleur, il peut dire, au propriétaire, voilà ton esclave. Les rachamim ne sont pas d'accord. Alors, rachamim, ils te disent non. Les rachamim, ils te disent, un esclave, c'est comme un bien mobilier. Les rachamim, ils te disent, un esclave, ça bouge. Rahim te dit, c'est vrai qu'à a comparé à comparer l'esclave au terrain, mais pas sur toutes les règles. Sur les règles de l'héritage, bien. Mais tu ne peux pas, au final, disent Rachamim comparer un terrain à un esclave. Un terrain, ce n'est pas mobile. Un esclave, ça bouge d'un endroit. À Donc ici, on a une marque au entre Abimeir et Rachamim Ce n'est pas par rapport à un problème. Est-ce que l'esclave maintenant, est-ce que le propriétaire, il va être lésé ou pas C'est comment je considère l'esclave Pour abimir l'esclave, c'est comme un terrain. Donc le voleur, il peut dire au oh, propriétaire, voilà ton esclave les te disent non, l'esclave, c'est comme un bien immobilier. S'il y a perte de valeur, le voleur, il doit rendre l'esclave tel qu'il valait au moment du vol. Je continue. Maintenant, on va arriver à des pertes de valeur qui sont, entre guillemets, indépendantes de la volonté du voleur ou inidentifiables. In in ce qu'on appelle dans Gachandrakma, Ezek, Shenonika. On y va. Gazar, Matbea, Venizdak. À l'époque, les pièces, c'était du métal. Donc, si un voleur il a volé une pièce, puis, au bout de deux jours de vol, la pièce, elle s'est fendue. Donc, euh, ça a rouillé. Maintenant, ça s'est fendu. « Perot ve'ichim »« Il a volé des récoltes. »« Et les récoltes, elles ont pourri. »« Yaïn virmis. Il a volé du vin, le voleur. »« Et le vin, hein, il a tourné. keshat Malgré tout, dans tous ces cas de figure, il ne peut pas dire le voleur, c'est le mazal du propriétaire qui est mauvais. Le voleur, il doit rembourser la valeur du vin, de la pièce de monnaie, et des récoltes telles qu'elles valaient au moment du vol. Par contre, Matt Béave vous savez qu'à l'époque, enfin comme de nos jours dans certains pays, les pièces elles étaient convertibles si le gouvernement était d'accord. C'est-à-dire qu'avant le système de Bretton Woods, 1971, quand tu avais un dollar, tu pouvais aller à la Banque Centrale Américaine on te donnait l'équivalent en or, parce qu'on avait la convertibilité. Donc, mais à l'époque, des fois les États du jour au lendemain, ils te disaient la monnaie, c'est fini, on n'a plus le droit de la convertir. Donc, si maintenant, il y a quelqu'un, qui a volé une pièce de monnaie. Et maintenant, entre-temps, le gouvernement, il a dit cette monnaie, elle ne peut plus la convertir. Alors maintenant, le voleur, qu'est-ce qu'il va dire au propriétaire Je t'ai volé une pièce, et la voilà. Et le président va dire, maintenant, tu es gentil. Quand tu me l'as volé il y a deux semaines, je pourrais aller à la banque centrale et récupérer l'équivalent or ou argent. Mais maintenant, je peux rien faire. Il va lui dire, oh, c'est pas mon problème. Moi, je t'ai volé une pièce, il y a marqué dans la Torah, tu dois rendre la pièce. Maintenant, on va faire un procès à la Banque Centrale, on va faire un procès au gouvernement. La pièce, maintenant, elle est invalide. D'évaluation, elle ne vaut plus rien. Trouma vaut Il y a un monsieur qui a volé une trouma et il l'a rendu impure. La trouma impure, ce n'est pas comestible, mais la trouma impure, ce n'est pas un dégât qui est apparent. Le morceau de pain, c'est le même morceau de pain. L'impureté, il n'y a pas un tampon dessus, il n'y a pas de changement de visage de l'impure de, de de, 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 du pain de la trouma. « Khametz ve'a Si un monsieur a volé du Khametz, et quand est-ce qu'il le ramène à son propriétaire, il a volé du whisky veille de Pessah, il le ramène après Pessah. On sait que Hametz Khametz qui a passé Pessah dans les mains d'Israël, Israël mis en c'est Asurbeana. « Bema venitav daba avea ». Il un voleur, il a volé un animal, et il y a un goy ou un juif qui s'est prosterné devant cet animal. Et un animal qui a fait l'objet d'Avodazara, il ne peut plus monter sur un misbéa. Attends, on peut le chriter à la viguette, on peut en faire une côte de bœuf. Mais en tout cas, ce, beau, ce taureau, on ne pourra pas remonter sur un misbéa. Dans tous ces quatre figures. « O, chez nous, et la Ou si un animal qui n'est plus apte à monter sur un misbéa. « O, chez Aïta, Yotsep et Isakel. » ou il a volé un animal qui maintenant hein, il doit être lapidé pour différentes raisons. Dans tous ces cas de figure, qu'est-ce qu'il peut dire le, propriétaire, le voleur propriétaire ?« Je t'ai volé une pièce, la voilà. Je t'ai volé la trouma, la voilà. Je t'ai volé un animal, la voilà. » En gros, ici, dans chacun de ces cas qu'on va revoir au détail, ce n'est pas des défauts, ce n'est pas des dépréciations qui sont visibles ou qui sont identifiables. Donc, à partir du moment où ce n'est pas visible ou identifiable, il y a marqué dans la Torah que le voleur, il doit rendre ce qu'il a volé. Il veut dire Dans le même état. Oh, mais le même état. Qu'est-ce qu'on appelle le même état ou sera le même état Donc ici, a priori, mais, mais il est Genevda, dans ce cas-là Non, il n'est pas Genevda. Il, il dit la vérité. Il te dit je t'ai volé un morceau de pain de Il y a un reptile mort qui est tombé dessus. Alors, la Thérouma impure, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas la manger. Mais tu peux la brûler. Mais moi, en attendant, je t'ai volé un morceau de pain, voilà ton morceau de pain. Un veau, je t'ai volé un veau, voilà ton veau. Ah ouais, mais tu sais, il y a deux juifs qui sont consternés devant le veau en disant que c'était leur idole, et que maintenant, ce veau, je ne peux plus l'amener au bête amigdash. Très bien. Bah, t'as qu'à l'amener qu à, à la virette. Donc, pour chacun des cas de figure, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, La il va reprendre chacun des cas, mais l'idée ici, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que arrêt et fanefa. Maintenant, il y aura des nuances Par exemple, okay. la demain, si c'est le voleur lui-même qui l'a rendu impur avec ses mains. Ça, c'est pas ce cas-là. Parce que là, il a été magique, il a fait un dégât avec ses mains. On parle ici que le voleur il a laissé sa terrouma à la maison et qu'il y a un reptile mort qui est tombé accidentellement. Parce que si c'est le voleur qui a mis exprès de mettre ses mains dessus, alors c'est sûr que quoi C'est sûr qu'ici, c'est lui qui sera responsable. Donc, le chamez. Alors, le chamez, il y a une question d'un éparchim. Si le voleur il ramène le Khametz pendant Pessah, pas après Pessah. Après Pessah, on t'a dit que le chamez, après Pessah, il ne vaut plus rien. Et ramène l'a décrété. Mais, donc, par conséquent, le Khametz, on va dire ici, peut-être qu'il va lui dire, voilà ton Hametz. Mais pendant Pessah, pendant Pessah en tant que juif, même le voleur il a l'obligation de le faire disparaître. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, quand il lui ramène, il lui ramène un tas de cendres, potentiellement. Oui. Donc il ne peut pas lui dire shale, chale, fane, Donc il y a une grande discussion si pendant Pessah, ça passe, ou ça n'est qu'après Pessah que ça ne passe pas. Parce que pendant Pessah, il y a une obligation de le brûler en tant que juif, ce Khametz. Et donc peut-être qu'en fait, il ne lui ramène pas du Khametz, il lui ramène un tas de cendres. Je vais m'arrêter là. Il ne pourrait pas le vendre. Alors justement, pendant Pessar, il y a Soumeyana aussi, Minatora. Ouais. vas ouais, ouais. je veux pas, je, je veux pas m'agonger parce qu'il y a beaucoup de, à discuter et le Daf est bon et de toute façon Agmara il va reprendre chacun des sujets, chacun des différentes notions et au fur et à mesure. Donc je préfère avancer dans Agmara et après. C'est quand même une question juste de, que dans tous les cas qu'on vient de voir. Je crois même qu'il y a des exemples de pages d'avant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de. de, de il y a non. des chinouilles connus sur, sur le produit. Et on a donc, dit pas que ça. les questions n'étaient pas acceptées, là. On pourrait, on, pourrait, on pourrait lui on pourrait dire qu'il lui rend la valeur de l'objet au moment au moment où il a vendu. J'entends, mais il, dit, a, il a en, volé. Alors, deux minutes, j'en crois. S'il y a eu un vrai changement, il ah, connaît. Le vin. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Mec. Mais le chinouille qui est connaît, ça veut dire que maintenant, on te disait, il va garder pour l'objet, il va rendre la valeur d'objet. De la même manière ici. Ici, on va te dire, il prend l'objet et il rend la valeur d'objet au moment ah, du vent. Par contre, par contre, quand le chinouille, il n'est pas apparent, quand la trouma, elle est passée de pur à impur, tu vois pas de chinouille. Ça fait pas un chinouille. Le chinouille, il n'est même pas dans le chêne. C'est de la trouma. Si, ça Chine pas. même pas un grand chinouille. On continue. Hein, un veau qui a fait l'objet d'un d'azara. Tu ne peux pas dire que le veau, il a changé. Quand est-ce qu'on a dit que il connaît comme le changement, il y a un vrai changement Et donc, dans ce cas, le voleur, il acquiert et il ne peut pas dire, voilà, ton animal, il est à toi. Mais ici, dans les dernières parties de la Mishnah, un hametz, le whisky, avant Pessah ou après Pessah, la bouteille de Blue c'est la même. Cependant, il y a un Mais la bouteille de Blue Rebel, tu ne peux ouais. pas dire qu'il y a un Chinouille. La, le veau ah, devant lequel deux Juifs se sont prosternés, tu ne peux pas dire que le vol, il a changé. Alors peut-être si tu vas me dire que le veau est devenu taureau, on a dit ça, c'est un chinouille, comme on verra. Donc, je... Mais un veau, ce qui a fait l'objet d'une avodazara, une bouteille de whisky, pour laquelle 10 jours de Nissan sont passés, ça s'appelle pas un chinouille. Donc ça ne s'appelle pas un chinouille. Ça reste la propriété du propriétaire. Et le gouvernement il peut dire au propriétaire, tiens, as ton whisky. Et le vin, il ne va pas pas combien Le, le vin, neutral, on a dit que là dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit Il doit payer… Comme on verra comment ça se ça, mais le les fruits on verra, parce qu'on peut dire aussi, les fruits ils n'ont pas changé, ça reste de fruits, et le destin normal des fruits c'est d'évoluer, quand est-ce qu'on appelle un changement, c'est je prends un morceau de bois, je le ponce, ton morceau de bois si tu ne l'avais pas poncé, il n'aurait pas été poncé tout seul, donc là je peux dire que quand j'ai poncé, poncé c'est un chinouille, mais des fruits, le cheminement d'un fruit c'est de pourrir, donc ce n'est pas un chinouille, véritablement, c'est des fruits qui ont un peu plus d'âge qu'il y a une semaine, on continue mais on va reprendre tous ces cas, on y va Amarapapa, où est-ce qu'il quand on te dit qu'un voleur il a volé un animal qui a vieilli Rafa, il te dit, c'est une question d'âge c'est pas que maintenant, la vache, elle a 8 ans alors qu'elle l'année dernière elle avait 7 ans et demi et là, a un même si elle n'a pas vieilli véritablement elle est encore dans sa jeunesse mais elle est moins productive ça veut, dire que quoi ça veut dire que maintenant elle est plus efficace comme avant. Alors dans ce cas-là, hein, même dans ce cas-là, il devra payer comme la valeur au moment du vol. Demande Agmara à Anan Iskinatnan. Mais pourtant la Mishnah, on a parlé de Zikna. Zikna, c'est Kaniré qu que la vache, elle a vieilli au niveau âge. Dire Agmara Kegon Iskina Délo Adar darbari. La Kavana de la Mishnah, c'est à dire qu'on a affaire à une vache, pas qui a vieilli, mais qui s'est affaiblie et l'affaiblissement c'est comme l'âge ça veut dire c'est quoi l'idée c'est que si la vache elle s'est affaiblie momentanément si on vient voir un vétérinaire et que le vétérinaire il dit que monsieur il a volé une vache et que maintenant il a affaibli mais dans une semaine elle va retrouver sa vigueur et là le voleur il n'est pas obligé de payer comme la valeur au moment du vol, il peut lui rendre la vache et la cabana de la là c'est que la vache, elle s'est affaiblie de façon définitive, irrémédiable. De la même manière qu'une vache qui est âgée, elle ne peut pas en venir. De la même manière une vache qui a vieilli, elle s'est affaiblie, c'est une affaiblissement définitif. C'est bon On continue. Maintenant, on continue. Maintenant, avec une nuance. Si le voleur, il a tellement fait voler la vache, il a tellement fait travailler la vache qu'elle s'est affaiblie, là, c'est la responsabilité du voleur. C'est pas un affaiblissement qui est naturel. On continue. Il dit Agmaran. Ammar remarka chabira al-khizaya arashi. Arika vrai chemin de Rabi Khanan. Alors, il a dit Markasha utilise de Rabi Arashi. Voici ce qu'on a dit au nom de Rabi Khan. Afigu ganav tari. Si bouger il a volé quand il était un un anyouk. Ben asa yidnu begi. Eghen ben Venaasa chou. Il a volé un veau et avec l'âge, il est devenu taureau. Ça, ça s'appelle un « shioui » parce qu'il y a un « shioui » Hachem, il y a un « chinois dans la vigueur, et on a déjà dit que le voleur, il a déjà acquis pour lui ce taureau. Et donc, si « tavach » si après il a « shrité » ou il a vendu, on avait dit que quand un voleur, il vole, il vole puis « shrit » et il vend, il est x4 fois x5, fois ici, il ne sera pas x4 fois x5. Fois Pourquoi ?« ou « ou « Ce qu'il a vendu ou ce qu'il a « shrité », c'était déjà lui. Donc, il paiera x2, et pas fois 4 fois 5, on a déjà vu ça hier. Alors il lui a dit Pourquoi tu m'as donné cet enseignement au nom d'un autre Amora Cet enseignement il faut le corriger on a déjà vu exactement plus haut et dans votre chapitre d'avant que c'est Rabbi Ira qui a dit que ce changement d'état du veau qui est devenu taureau fait que le voleur devient propriétaire et s'il si a chrité ou il a vendu, c'est le sien qui l'a chrité. Très bien. Donc, on revient maintenant à la Mishta. Rabbi Meir Omer, Bavadim Omero, Donc, dans la Mishta, on a vu une marroquette. Quand un voleur, il a volé des esclaves cananéens. Et que maintenant, les esclaves cananéens, qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont affaiblis. Alors, est-ce que le voleur, il doit payer la valeur de l'esclave au moment du vol Ou il peut dire au propriétaire, voilà ton esclave. Alors, on a vu qu'un marroquette, en fait, entre Rachamim et Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, un esclave, c'est comme un terrain. Donc, de la manière qu'un terrain se va ou pas, Rabbi Meir dit que le propriétaire, voilà ton esclave, et Rahamim n'était pas d'accord. Maintenant, comme qui on tranche la Agatha Donc, à nouveau, c'est vrai que la Torah a comparé les esclaves au terrain, mais est-ce que cette comparaison est totale pour toutes les règles de la Torah ou non Pour Rahamim, il y a une nuance. En matière d'héritage, c'est pareil, mais en matière, on va dire, de mobilité, je ne peux pas dire qu'un esclave, c'est comme un terrain. Un esclave, ça bouge, donc c'est comme un bien mobilier. Et pour Rabbi Meir, lui, il te dit, non, le Ekech la comparaison, la juxtaposition de la Torah, fait que esclave égale terrain, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il y a des conséquences sur la transmission de l'héritage. Il y a des conséquences sur les Kinyad. Il y a des conséquences sur le vol. Il y a des conséquences sur les serments. Parce qu'on verra qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qu'on a au Obeddine de jurer sur un terrain. Pourquoi C'est des règles qu'on va voir tout de suite. Alors maintenant, comme qui on tranche l'Allah. L'Allah qui est Rabbi Meir. Rav il a dit la, la comme Rabbi Meir de la Mishnah que en matière de c'est comme un terrain et que le propriétaire il peut dire au propriétaire voilà ton esclave prends-le demande l'agmara j'ai un petit problème même si Rabbi Meir c'est Rabbi Meir Baranes il y a une règle c'est que quand il y a un y a tana face à la majorité le la, la, la va comme Rabbi il y a Or dans la Mishnah on a ha, ha, et Rabbi Meir aussi grand que peut être Rabbi Meir il y a des règles de trancher la, la donc demande l'agmara comment Rav il peut dire qu'à la comme Rabbi Meir, le Rabbi, c'est la question de gamar. Alors il a dit des Rav Rav Shaviq De dit qu'avec Rabbi Meir, Rav il laisse tomber Rachamim pour trancher comme Rabbi Meir. Amrei michum des brayta yfratania. Oui, parce que Rav il y avait une Braïta, et dans la Braïta, on disait l'inverse de Amishta. En gros, il y a une Braïta, où là c'est Rabbi Meir qui dit que quoi que un t es un esclave c'est comme un bien mobilier et donc on doit payer comme la valeur de l'achat, et c'est Chachamim qui dit que l'esclave, c'est comme un terrain. Donc en gros, Rav, il a une braïta, où là-bas, les avis sont inversés. Donc finalement, il tranche comme Rabbi Meir de la Mishnah, mais Rabbi Meir de la Mishnah, c'est Chachamim de la braïta. Donc il tranche comme les Chachamim. Deux minutes. Alors, Marais pose la question, c'est la question de Jacob. On sait très bien qu'une Mishnah, ça a été rédigé, révisé, corrigé par Rabbi Oudanasi. Une Braïta, aussi importante, c'est des bruits de couloir. Donc normalement, ce qui fait force de loi, c'est la Mishnah plus que la Braïta. Donc comment Rav peut dire qu'une Braïta, elle est plus, entre guillemets, plus juste, entre guillemets, qu'une Mishnah En fait, Rav, il avait aussi une, lecture, une écriture différente de la Mishnah chez nous. Nous, la Mishnah, on a dit « Ravim et dans la ishiva de Rav, la Mishnah, les avis étaient inversés. Donc en fait, mais, Rav, mais... mais Rav, il a un statut de, de Tana, non <rire> D'accord, mais ça ne change rien. <rire> il ne s'agit pas ici de, de dire qu'il s'oppose à un Tana, il s'agit de dire la méthodologie. Alors on te dit, comment Rav, il peut s'appuyer plus sur une Braïta que sur une Mishnah. Alors il te dit, à la ishiva, Rav, quand il a appris cette Mishnah, les avis étaient inversés. Donc en fait, il est cohérent. Pour Rav, la Rav a toujours comme Rav comme la Mishnah et comme la Braïta. Alors pourquoi Rav Il a changé la Mishnah à cause de la Braïta. En gros, lui il te dit Rav, comme la Braïta me dit quelque chose, j'inverse la Mishnah pour que la Mishnah soit cohérente avec la Braïta. Il dit j'ai la Braïta. Et je change la Mishnah, je l'inverse les avis pour que Mishnah soit cohérente avec la Braïta. Mais ce n'est pas comme ça. Non. Ça aurait dû être l'inverse. Il aurait dû inverser la Braïta par rapport à la Mishnah. Il dit la Gmara, il y a un problème ici. Il dit la Gmara, alors on dit la Gmara, oui, mais tu sais, Rav, lui, quand il a pris cette Mishnah, elle était déjà inversée dans le bon sens. Sens. Dans mon sens et deuxième réponse possible et deuxième réponse Olivier deuxième réponse en fait la Mishnah elle n'était pas bien écrite mais comme il n'y avait pas une braïta qui était écrite de façon inverse deux braïtotes donc quand il y a deux braïtotes là ça obligé Rav à inverser la Mishnah c'est vrai qu'une braïta contre une Mishnah ça ne fait pas le poids mais deux braïtotes c'est trop important ça s'impose Dire finalement, comme la braïta les avis est inversée, j'inverse aussi la Mishnah, C'est juste une question de procédure. Alors, la première braïta, on l'a vu. La deuxième braïta, c'est laquelle Alors, dit Agmara, d'Etania. Alors, quoi, c'est des braïtotes vérifiées ou les braïtotes On ne sait pas. A priori, c'est des braïtotes de Rabi Khed, Rabbi Ocha qui étaient vérifiées. A priori, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Il faut dire. il faut dire comme ça. Parce que sinon, c'est sûr que ça ne fait pas le choix malgré tout. Et où est cette deuxième braïta D'Etania. La deuxième braïta, elle dit comme ça Amarif paraberhamor veyagda » Donc là, on est dans un problème de transaction entre un vendeur et un acheteur. On a déjà parlé de ça, donc il nous chine et on va reparler ici. C'est quoi Il y a un monsieur, il a échangé, il n'a pas vendu. Parce que si un monsieur, il vend sa vache, pour acquérir la vache, il faut que l'acheteur, il tire la vache. Or ici, on va avoir une question, parce que la vache, elle était enceinte. Et on ne sait pas si elle était enceinte avant l'achat. Ou après l'achat. Navcamina à qui appartient le fœtus Si elle était enceinte <rire> avant et qu'elle a accouché avant, elle appartient au vendeur. Si elle a accouché après, elle appartient à l'acheteur. Vous allez me dire, quand je vends la vache, on va dire à l'acheteur. Quand à tiré, elle est enceinte ou pas enceinte Mais ici, ça s'est pas fait en achat avec remise de la vache. Ici, ça s'est fait ce qu'on appelle chalipine par échange. Il y a deux sortes de Soit il y Soyez l'histoire du fougar que je laisse de l côté, c'est à distance. Par exemple, Jacob il a un âne et moi j'ai une vache. On va dire en échange. Alors, je n'ai pas besoin que moi, j'attire l'âne et que Jacob, il tire la vache. Dès que moi, j'ai tiré l'âne chez moi, en tirant l'âne, automatiquement, même si Jacob n'a pas tiré la vache, la vache lui appartient déjà. Tout ça pour dire quoi Quoi, quoi Parce que ça n'échange. En fait, n'y Kinyan, il se fait… Kérédale, il... Non, j'ai une action que moi, j'ai fait rentrer l'âne chez moi. En faisant rentrer l'âne chez moi, même si la vache n'est pas sortie, elle est déjà à lui. Et tout ça, ça me permet de dire que comme ça c'est fait comme ça, Jacob ou moi, on n'est pas certain à coup sûr à quel moment la vache a accouché. Donc maintenant, le problème, c'est la chose suivante. Transaction, il y a eu de transaction. Mais maintenant, personne ne sait si la vache, elle a accouché avant la vente ou après la vente. Non, tu as plutôt assimilé, tu veux dire tu Non, 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 elle, elle était enceinte. Ouais. Si elle a accouché avant la vente, le veau appartient au vendeur parce qu'il n'a vendu qu'une vache. Si elle a accouché après la vente, le veau appartient à l'acheteur parce que l'acheteur, a acheté la vache avec tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment on gère ça Bon, bien sûr, le vendeur, lui va dire qu'elle a accouché avant et l'acheteur, a accouché après. Comment on gère ça Alors, on y va. De la même manière, il y a eu le même système de vente avec une servante cananéenne. Donc, à nouveau, la servante cananéenne était enceinte d'un petit esclave cananéen. Le petit négro. Le petit négro. Donc, à qui va le petit négro Est-ce qu'il reste dans les mains du vendeur ou c'est un actif Ou il, il devient dans les mains de l'acheteur Alors, comment on gère ça Zéomère Birchouti Yagda, Viago C'est quoi le cas L'acheteur, il dit que quand elle a accouché, il était déjà propriétaire de la vache ou de la servante. Et on dit au vendeur, qu'est-ce que t'en penses, toi Oui, il se tait. Il ne sait pas. Je ne sais pas. Il se tait. Ouais. Comment on analyse le silence Alors, d'après Rachid, c'est Barri ouais, Le Barriadis. L'acheteur, il est sûr de lui. Et le vendeur, non, il ne sait pas. Quand j'ai un sûr et un peut-être, on va avec le sûr d'Avretosfot, comme Isoté, Kika Kyoda, Sigon. Vous, vous reconnaissez Très bien. Donc, attends, attends, tu... il n'y tu... 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 a pas la Donc c'est l'acheteur qui a... Zéhamarini Odea, Zéhamarini Odea. Si on a deux qui sont très honnêtes, l'acheteur et le vendeur, ils te disent, nous, on n'était pas là. Pas. On ne sait pas. Ça. là je tiens Qu'est-ce c'est qu -ce que je ne suis pas prophète je ne peux pas t'inventer le vendeur je ne suis pas prophète je ne peux pas t'inventer qu'est-ce qu'on fait on fait comme beaucoup. on divise le beau en deux on divise la valeur de, du petit négro ah, en deux et chacun prend sa moitié on continue Zéomère Birchouti Zéomère Birchouti ça c'est là que les problèmes commencent le vendeur il dit je suis sûr que la vache, elle a couché avant la vente, je, je suis sûr, je suis suis sûr je que c'est à que et l'autre, il dit je suis sûr. Parfait. Donc là, on a un principe. En attendant, c'est qui qui est aux fesses C'est le vendeur. Le vendeur, il a le petit veau dans ses mains. Donc, à Motsime à la variaia. Mais, mais, mais... La mais. Sœur qui a le petit veau. Non, le veau bah, maintenant... Bah, avec... Monsieur Khavero, il a l'impacté. Alors, on va dire ici... Des... L'idée, c'est la chose suivante. Chez qui se trouve le petit veau, c'est l'autre qui doit amener la preuve. Ouais. En attendant, celui qui tient le veau, il doit jurer que ce qu'il dit, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on te dit là-bas Il chava à mon chez Le vendeur qui dit que le est chez lui, il va dire qu'il va devoir jurer. Chez il y a que que qu'il a, euh, a couché chez lui. Les filles, c'est la paracha de la semaine, paracha de Mishpatim. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous savez, quand on utilise Babakama, il y a bien la semaine de Mishpatim où on tombe dedans. Parce que dans Babakama, chaque page, c'est la paracha de la semaine. Donc dans la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que celui à qui on réclame, il jure et il ne paye pas, il garde. C'est-à-dire que le, celui qui a l'optivo, par exemple, le vendeur, il va dire je jure, ça s'est passé chez moi, et il garde le bon. Très bien. Maintenant, on voit de là que que quoi, quoi, pour Rabbi Meir, il va jurer. Donc soit le vendeur du veau, il va jurer, soit le vendeur de l'esclave va jurer. Donc on voit que pour Rabbi Meir, même sur un esclave, on jure. Ils apprennent ça dans un qu'on ne jure ni sur les terrains, ni sur les esclaves. Pourquoi Parce que Chachamim ils sont du passouk de Mishpatim, on ne jure que sur des biens mobiliers, pas sur des êtres humains ou pas sur des terrains. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse ici c'est que pour Rabbi Meir, si on jure sur un esclave, c'est ouais. qu'un esclave c'est comme un bien mobilier. Donc voilà la deuxième raïta qui disait apprend que est un on apprend coup. que Rav apprenait qu'un esclave c'est comme un bien mobilier, et ouais. Alacha va comme ça par rapport à, comme Chachamim, qui disent que c'est pas un bien mobilier. Donc dit Agmara Aïe ouais. Alacha Kerabi Meir, Meir. Donc Rabbi aurait dû dire que Rabbi Meir, Alacha Kerabani Meir, Alacha Meir. Donc Rabbi aurait dû dire que Rabbi Meir, Alacha Kerabani Meir, Alacha Kerabani Meir, Alacha Kerabani Meir, Alacha Kerabi Meir, comme on vous avez inversé la Mishnah, donc les avis sont inversés. Donc je dis que dans la Mishnah, la va comme Rabi Meir, mais en fait, à la place de Rabbi Meir, il faut inverser. La Raha va comme ha Donc Maskanat Advarim. Pour Rav, la va comme Chachamim que les esclaves, c'est des biens mobiliers, et que le voleur, il doit payer comme au moment du vol. Et il ne peut pas dire au propriétaire, tiens ton esclave, c'est comme un terrain. Voilà tout son avis. Maintenant, Attakagmara. Ou Mia Amar Rav, Avdak, et Mekarkaï, Comment Rav, il a pu dire que quoi Comment Rav, il a pu dire que les esclaves, c'est comme des terrains Pourtant, Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav Daniel, Barkatina Amara. Pourtant, Rav, Daniel, Barkatina, Bar il a dit au nom de Rav. Atokev, Beavdo, Sheikh Avero. Véasavo, Mela, Rapato. Quelqu'un, il a bloqué l'esclave de son ami. Il y a un esclave de. Anthony, il m'a envoyé un cadeau avec son esclave. L'esclave, il arrive chez mon maison il me remet le cadeau, qu'est-ce que je fais Je ferme la porte, je lui dis Mon petit esclave, maintenant, tu vas travailler pour moi. Bon, c'est un vogueur d'esclaves. Maintenant, qu'est-ce qu'il dira tu veux laver la Alors, pas tout. Alors, on, je vois, maintenant Anthony vient et me dit, dis-moi, hé, hey, oh, tu vas utiliser pendant une journée, paye-moi. Non, je ne suis pas tour de payer. On verra qu'on est dans un cas particulier. C'est que chez Anthony ne bossait pas. Anthony il a des esclaves qui ne bossent pas. Ils sont au joie. Donc, étant donné que je pourrais bien. lui dire, c'est quoi l'idée Vous savez qu'il y a un principe qu'on avait vu plus haut. Zéné Quand il y en a un qui profite. Et on ne perd pas. Ça, c'est l'argument favori de tous les religieux. J'ai occupé ta maison, de toute façon, il n'était pas vendu, il n'était pas occupé, tu faisais rien, qu'est-ce que ça te dérange J'ai pris ta voiture, ça ne te dérange pas, tu t'en savais pas, tu étais parti en vacances. Donc, qu'est-ce qui se passe Moi, je dis à Anthony, de toute façon, tu étais en vacances, tes esclaves, tes esclaves, ils ne faisaient rien. J'en ai profité pour me garder à la maison, pour me laver la voiture et pour me faire le ménage, qu'est-ce que ça te dérange En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là si maintenant, on dit comme ça. Si Rav Rabota, il voudrait dire qu'un esclave, c'est comme un terrain. Donc, un terrain, ça ne se vole pas. Si un terrain, ça se vole pas, ça veut dire que depuis le début, il est dans les mains du propriétaire. Donc, c'est-à-dire que cet esclave que j'ai utilisé d'Anthony, c'est pas mon esclave à moi, c'est l'esclave à lui. Et si c'est son esclave à lui, à pas tour pourquoi je dois pas lui payer L'indemnité, j'ai profité de son bien. des Répond à ce que je vous ai dit. Même si je dis que quoi Que l'un esclave, c'est comme un terrain. Et que l'esclave, il appartient à Anthony. Mais ici, tu sais pourquoi je suis dispensé de payer Parce que Anthony n'utilisait pas son esclave. Et comme il n'utilisait pas son esclave, alors il n'a rien perdu. Moi, j'ai gagné lui n'a rien perdu il a et fatigué. on a déjà tranché il a on verra que plus c'est mieux il lui a rendu je lui ai rendu service en public. vous allez voir pourquoi on verra que quoi on verra il que, que Zéné zé vous allez voir on verra on a déjà tranché Zéné la... et alors je suis pas tour si moi j'ai profité et mon ami juif n'a pas perdu je suis pas tour de me payer donc c'est pas un problème par rapport à ça dit l'agmara qui a rabi abal et mari barbarba et ça, ça ressemble à la question que Ravaba, il a posé la question à Rabouna. À Darbechatser ah, Quelqu'un qui squatte la chambre de service de son ami. Wow. Alors, est-ce que maintenant, ah, on, il débarque le propriétaire et il n'est pas au courant Il ne lui a pas demandé avant. Pourquoi Parce qu'on a déjà expliqué, qu'on avait vu ça, c'est tout le plus au début de la série. Avant, le propriétaire, il peut s'opposer. Mais une fois que ça a été fait, Bedi Avad, si, BM, il n'y a pas eu de compteur d'électricité, de gaz, il n'y a pas eu de dépréciation, le squatter, il peut dire au propriétaire, qu'est-ce que ça te dérange Des fois, il y a des gens, ils ont vendu une chambre de service et pendant un mois, elle est vide et ils ne vont pas la louer parce que de toute façon, on attend remise des clés. Pendant un mois, ça te dérange quoi Je n'utilise pas l'électricité, je n'utilise pas le gaz, il n'y a rien. Il a De toute façon, cette maison, cette chambre tu l'as servi, tu l'as vendue, elle est toute pourrie. Qu'est-ce que ça te dérange Alors il lui a dit, est-ce qu'il doit payer ou pas avec chaque et il lui a répondu, et l'autre, sans rire, à nouveau, avant l'occupation par le squatteur, le propriétaire, il peut s'opposer. Ça, c'est ce qui est au centre de matra. Mais une fois que ça a été fait, il y a un principe qui s'appelle Zénéné, oui. oui. les Donc, il lui a répondu, de la même manière qu'on voit que Zénéné, les pas de tour de payer, quand Anthony m'envoie son esclave, et que son esclave n'est pas occupé par Anthony, si cet esclave, j'ai utilisé... Pourquoi tu veux que je lui paye de l'argent Demande à Gmara. Mais comment tu compares les cas Comment tu compares les cas Rappelez-vous ce qu'on qu avait dit pour l'immobilier. D'abord, on avait dit. Bishramatam. Tu sais pourquoi en Ça matière d'immobilier, parce que quand le squatter il occupe une chambre de service ou un appartement inoccupé, on inverse les rôles. Quelque oui. part, le squatter... Est un le squatter... Il rend service au propriétaire. Exactement. Il peut lui dire, oh, non seulement je ne te paye pas, mais dis-moi merci, je t'ai rendu service. Dis-moi, je suis un sadique, moi, je suis un héros. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on on a donné deux avis. On a donné deux avis. Deux avis à Ben de Beta Un propriétaire, il est toujours intéressé à ce que quelqu'un, il soit dans la maison, il ouvre les fenêtres, il a air, il fait tourner la tuyauterie au chauffage. Allez ouvrir un chauffage électrique après six mois, ça pue, c'est une horreur. Allez faire fonctionner de la cursie, sur ton Israël, après un mois, il y a de la rouille, il y a de quelqu'un partout, rien ne fonctionne. Donc il dit Je t'ai rendu service, moi. Je t'ai rendu service. Deuxième avis. On avait dit que dans une maison vide, il y a des démons qui viennent. Rappelez-vous un prophète qu'on avait vu, le prophète de Yeshaya, il avait dit que dans une ville où il n'y a rien, il y a les démons qui se promènent. Donc, vous savez, en ce moment, c'est terrible dans les villes à la du nord et du Sud. Ouais. Il y a plein de pillages, il y a toutes sortes de démons. Alors, il te dit, qu'est-ce qui se passe ici Le squatteur, il peut dire au propriétaire, je t'ai rendu service. Tu peux me dire, merci, d'accord Donc, combien même, et même si on dirait qu'il y aurait une petite dépréciation, pourquoi Parce qu'on pose des actions, quelqu'un qui habite dans une maison... Il y a toujours une petite dépréciation, mais il peut lui dire au Squatter, tout ce que je t'ai rendu comme service, ça compense largement la dépréciation qu'il aurait pu avoir. Donc, de toute façon, qu'elle est ton Donc, quand est-ce qu'on peut dire ça en matière d'immobilier Mais comment je pourrais me permettre de dire ça à Anthony avec son esclave Il va me dire, mon esclave, tu l'as fatigué, ouais. tu l'as usé. Inverse, comme un, un sportif, s'il s'entraîne pas, il a... Alors, c'est ce qu'Agmaré répond, mais la dit… « Amréa riname nirgare deogistere abdien. »« Anthony il est pas, il est content que son esclave ne reste pas inemployé. »« Explique Rabenu Nochananel. Mirouche, écoutez-le, Nukhanel. »« Que si batel, quand un esclave s'habitue à ne rien faire, il t'abselle, il devient fainéant, et il apprend encore plus bon. à devenir fainéant. »« Jérôme, il n'y a rien de pire qu'un salarié qui n'a rien à faire. » Là, bah, on en on en les les est même ouais. alors, même aux heures, à heures. Non, heures même... Heure de travail un esclave il a tous les non non un esclave il a pas l'heure de travail ils votent merde tous les vices donc je finis un botteil un botteil je finis il te dit ici, c'est la même manière. Ici, un, es un esclave qui a l'habitude de ne pas bosser, il prend des très mauvaises habitudes. Donc, de la même manière, Rabota, ici, le, moi, je peux dire à Anthony, je peux dire, Anthony, non seulement je ne te paye pas, mais quelque part, tu peux me dire merci et tu devrais me payer, parce que j'ai fait de la formation continue. La formation continue, c'est important aussi. Il s'habitue à travailler. On continue, Rabota. Alors, on va on va basculer maintenant dans des problèmes de ribit. Alors, je vous dis juste, on va en parler un tout petit peu, mais on aura 30 pages dans Baba Métia sur Ribit. Il y a trois sortes de Ribit. Il y a le Ribit de la Torah, c'est l'intérêt fixé à l'avance. Je vais voir Anthony, je lui dis prête-moi Migoro, avec plaisir, le sourire, mais tu me payes 5% par mois. Ça, c'est ce qu'on appelle Ribit Minatora. Ribit, tout ça. Si j'accepte, il me demande, j'accepte. C'est on pas de D'accord, donc ça, c'est un son Minatora. Ça, c'est le Ribit Minatora. Maintenant, il y a un ribit dans le rabbinique. C'est par exemple un intérêt qui n'est pas fixe. Si tu sais quoi S'il si ne va pas faire beau, si il va pas faire beau eh ben, tu ne me payeras pas d'intérêt. S'il fait beau, tu me payeras des d'intérêt. Donc, au moment du prêt, ce n'était pas évident. Ça, ce n'est pas un sourd minatora, mais c'est un sourd midérabana. Et on verra, il y a ce qu'on appelle aussi avkat ribit, de la poussière de ribit. De la poussière de ribit, c'est par exemple, j'avais mon la voisin ta de ta synagogue. Ta ça ta fait ta 10 ans que ça soit de moi, il ne m'a jamais dit bonjour. Mais depuis que je lui ai prêté de l'argent, il me dit bonjour tous les jours. Ça, c'est de la poussière de ribit Ah, pourquoi bah Avant, il ne me disait pas bonjour. Le bonjour, ça me fait kiffer. C'est pas du ribit c'est pas de l'argent, mais c'est de la poussière de ribit D'accord Ou par exemple, je vais donner un autre exemple de poussière de ribite. Jacob. Jacob, Jacob, je t'ai prêté 5 barils de pétrole. Et tu me dis, tu me rends 5 barils. Mais entre-temps, le pétrole, il a pris 20%. Est-ce que c'est du ribit ou pas Moi, je t'ai prêté 5 barils. Tu me rends 5 barils ce pas du rebit, Oui, mais quand je t'ai prêté 5 barils, le baril il était à 60 dollars et maintenant le baril, il vaut 100 dollars. Donc en gros, je t'ai prêté 300 dollars, 5 fois 60. Et que toi, tu me rends 500. 500. C'est comme ça. si les 300 que je t'ai mis à disposition, tu m'as prêté 200. Ce qu'on appelle CABCA. Tout ça, on verra dans… Mais si je l'avais gardé, j'aurais gardé le baril. C'est pour ça que c'est pas du vrai rebit. Ah bah. C'est pas du vrai. C'est pas qu'ils vrai... sont de ne pas regarder. Et attends, du... quand on prête de l'argent à un juif, ouais. au lieu de prêter, tu le mets à la banque, tu prêtes à un goy. D'après Rambam, mitzvah, prêter un goy avec tu T'aurais gagné aussi la même chose. Pas... Tu vois bien que c'est pas un argument. Je pas cherché à avec... oui. l'argent chaud, mais quand j'ai de l'argent. C'est pour ça que je t'ai pas dit que c'est Ribit Minatora. C'est pour ça que ça s'appelle de la poussière de Ribit. j'ai aucune volonté d'hérituel Et tout que ça. Tu sais quoi, Ribit, mon... mon pétrole, je ne même pas le vendre, je vais le mettre dans ma voiture. Donc, mais quelque part. Dans Quelque là, part, arrivée, les 300 dollars que tu as mis à disposition, il t'a rendu 500. Je n'ai pas dit que c'est à son J'ai dit soit c'est mis à rabanades, soit c'est de la poussière. C'est de entre des de banane et de la poussière. On verra comment faire maintenant. On verra comment faire. Ah, bon, allez, je ne vais pas rentrer dedans. Je dis, on a 30 pages sur les zones chères, sur toutes ces discussions. Les ventes à terme, les commodities. La, la monnaie qui prend de la valeur, un... ben bien sûr, un... tu, un... je te prête en euros, tu me rends chez quelle, mais on va parler de ça dans, de, un peu aujourd'hui et dans le Donc, je ne veux pas trop en la à voter aujourd'hui aujourd parce que, ici, on a aussi Allez. un problème de rivite. Parce que, regardez, on va basculer du squatter qui n'est pas obligé de payer au propriétaire, mais si quelque part, le squatter, c'est un prêteur du propriétaire, le fait que quelque part, avant de squatter, il ait prêté de l'argent, est-ce que le fait que maintenant il squatte, comme il a la casquette de prêteur, le fait qu'il ne paye pas, ça peut être perçu comme une poussière de ribite. Tant que squatteur, il n'a aucun lien d'affaires avec le propriétaire, Mais dit, Agmara, c'est ça, Agmara, Berav Yosef, Barrama. Avoue, j'arrive encore au cas, mais c'est un cas précédent qui ressemble. Avoue, Takif, Avdé, massique Beuzouze. Les élèves d'Erishadra, Yosef, ils, ils avaient prêté de l'argent à quelqu'un. Et maintenant, ce quelqu'un, que il qu'il traîne un peu les pieds pour rembourser. Qu'est-ce qu'ils ont fait les prêteurs Ils ont pris d'autorité l'esclave de l'emprunteur et ils lui ont dit « travaille pour nous ». Mais ça ne veut pas dire qu'il renonce à la créance. En gros, bon, il nous traîne grand la pour créance. Son esclave, il n'a pas grand-chose à faire. Bon, bah, de toute façon, s'il peut travailler un peu pour moi, en plus, ça compensera un peu le fait qu'il me met en retard. Oui, mais monsieur, si tu n'avais pas piqué son esclave, tu aurais payé la portugaise du coin à 15 euros d'heure. Donc finalement, tu as de l'argent qui peut être perçu, je n'ai pas dit que c'est du ribit, mais on est dans ce qu'on appelle mirze keribite. Ça peut être perçu. Alors, comment on gère dans ce cas-là Amare, rababere, maitama, avid Ici, c'est un peu choquant. C'est le fils qui interpelle le père. Il lui dit, une... est-ce que ça veut dire qu'un père, il peut... un fils, il ne peut pas demander à son père est-ce que ce qu'il fait, c'est al-piagaha Oui, mais il y a une manière de le faire. Il ne lui a pas dit, tu fais du ribit. Il lui a dit, est-ce qu'on a le droit de faire ce que tu fais Donc, Bien sûr, c'est Mais même quand on veut, entre guillemets, embêter, poser des questions à son père, il y a une manière de le faire. Parce qu'ici, c'est quoi Ici, c'est c'est Rabba et dit à Amar Rabba Son fils Rabba il lui a dit Maitama. pourquoi hein, avid Ma Donc explique le mm -hmm. Tu dois être recherche le problème de Ribit. Même si d'habitude, comme on vient de voir ici, on vient de voir le cas d'un peu moi que j'utilise le, le, le d'Anthony. Mais on a dit pourquoi Parce que moi, je aucun lien d'affaires avec Anthony. Mais si moi, j'avais prêté de l'argent à Anthony, peut-être le fait que j'utilise gratuitement l'esclave d'Anthony, oui, oui. ça peut être, je ne pas dit ribit minatora, ça peut être perçu Pussière. comme une poussière ou comme un ribit d'Erabanan. « Amare Avnachman, Avda neum vos voshave. » Il lui a dit « je t'explique. »« Anthony, tu sais combien il vaut son esclave Si je devais louer, il vaut 20 euros par jour. » Tu sais, moi, je lui ai amené au restaurant, je lui donne à manger pour 30 euros par jour. C'est-à-dire que rien que ce que je l'ai nourri, ça vaut plus que ce que j'avais dû me payer pour la journée. C'est-à-dire que ne crois pas que j'ai profité. Parce qu'au final, au final, il m'a coûté plus cher que le bénéfice que j'aurais pu en retirer si j'avais payé une femme de ménage. Alors, Amaré et Maré, Amar, Ramnachman, alors il lui a dit c'est vrai que il a dit qu'un esclave ça coûte plus cher en repas journalier qu'en qu rémunération quotidienne. Mais il lui a dit, peut-être Rav Nachman, quand il a dit ce principe, il parlait de certains types d'esclaves. Kegon Daru Avde. Peut-être Rav Nachman, il parlait par rapport à son esclave Daru. Et l'esclave de Rav c'est un sougar, des marquis de Bekoubli. Mais il ne trahit pas grand-chose. Et lui, c'est vrai que si on veut à la journée, à la il ne veut pas grand-chose. Et donc lui, ça coûte plus cher de le nourrir que de le rouler. Mais il lui a dit son fils, à son père, « ou Avde, mais ave moi j'ai des esclaves, Il bosse énormément. Et si tu lui bosses la journée, il va rapporter, si tu avais dû me payer, il aurait coûté beaucoup plus cher que la ration quotidienne que je dois lui donner à manger. » Donc il lui a dit, « T'en profites. » amaré Anna qui Daniel Il a dit, « Moi, je pense comme Rabdaniel. Qui l'a déjà dit Rabb Daniel, Rabb Daniel, Katina. C'est rare de trouver Rav Daniel. Rav Daniel, on ne trouve pas souvent dans la synagogue. Il est rare. Mais Daniel, Barraf Katina, un Il a dit Rav Daniel au nom de Rabb. On a les deux aujourd'hui. Correction du mal avec les Mauguin. Atokif beavdo shet Bea Vei aso pas Patour, il lui a dit on a déjà vu au Caprio, que celui qui utilise l'esclave de son ami à titre gracieux, il n'est pas obligé de payer, les née de la chaser. Amanir haedegogisterei ha'ad. Donc il lui a dit de la même manière ici, moi quand j'ai utilisé l'esclave de cet emprunteur, finalement, je lui ai rendu service parce que au moins je l'entretiens l'esclave. Il lui a dit, ce qu'il a dit, Rave, c'est quand moi j'avais aucun lien d'affaires avec Anthony, mais ici il lui a dit à son père, toi c'est pas pareil, tu utilises l'esclave, certes tu rends service à un propriétaire, mais comme le propriétaire c'est ton débiteur, Mar un regard extérieur va penser que tu es en train de facturer du ribbit. parce que le a déjà dit c'est vrai qu'il a déjà dit, qu'on a dit plus haut qu'un squatter qui occupe un appartement et que le propriétaire, il ne paye, paye rien. Le squatteur n'est pas obligé de lui payer. Mais à quelles conditions C'est quand il n'y avait aucun lien d'affaires entre le squatter et le propriétaire. Par contre, il va ouvrir dans Si le squatter il était créancier du, débit du propriétaire, ça propriétaire à l'autre sahara. Il a dit, le squatter, il doit payer un loyer au propriétaire. Donc, le fils, il a mis un peu en difficulté son père. Il lui a dit, donc, comment tu utilises l'esclave de ton débiteur À il lui a dit, le père, à draber. Donc, je ne savais pas, tu as raison, je vais arrêter. Bon donc, ça veut dire, comme maintenant, je vais libérer l'esclave. Question, est-ce qu'il doit rendre l'argent Est-ce qu'il doit rembourser finalement ce qu'il a profité de cet esclave ou pas Alors, pour le Riva Italie, il te dit, il s'est engagé à ne plus continuer, mais il n'est pas obligé de rendre l'argent. Pourquoi Parce que comme c'est uniquement quelque chose qui peut paraître comme, comme un, du ribit, ouais, ouais, donc ce n'est pas du ribit. De... Si quelqu'un facture du ribit, va il doit rendre quand il fait tchouva. Mais ici, ce n'est pas du ribit, C'est que mirzek Sur un mirzek on ne doit plus continuer à faire ça, mais on n'est pas <rire> obligé de rembourser. Alors juste, avant de continuer, venez, on fait un tout petit peu de il va un peu détailler les règles entre un prêteur et un emprunteur par rapport à Ribit. Le deuxième Toswat à gauche. Je vais faire rapidement. Dites-toi comme ça. Le deuxième Toswat. Kuga, Sugia, De Akha, Kinishta, Kama, De Cher, toute cette Sugia, on la verra dans la Maintenant, Tsarik, iub. Eh agove Moutar, et Asot, Chou, tova Gamagre. Comment un emprunteur, il peut faire n'importe quelle Toba à un prêteur A Figou, Dvarim, Shaya, Osevo, Bluagra a priori même des choses que l'emprunteur faisait avant et a fortiori des choses que l'emprunteur ne faisait pas avant et des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire gratuitement im ken il te dit, en matière de prêt-emprunt, on est tellement sensible à Rivite que l'emprunteur, même si avant, l'emprunteur prêtait son cheval, sa Ferrari au prêteur, maintenant, il ne peut pas la prêter. Parce que le fait qu'il y ait un prêt-emprunt, ça crée quelque chose. C'est plus comme avant. Et donc, a priori, dit soit dans un premier jet, même ce qu'il faisait avant, qu'il y ait un lien entre eux, il ne doit plus continuer à le faire. soit il te dit, attends, deux minutes il faut nuancer. uniquement des choses qui soient vues au sud de tout le monde. comme on a vu ici, Habiter dans la cour, dans la chambre de bonne de l'emprunteur, ou lui emprunter son esclave. Il te souhaite, il revient, il te dit attends, ça dépend. Pour des choses de la vie courante, comme des ustensiles, il lui prêtait sa moto, il lui prêtait sa marmite, il lui prêtait des choses comme ça, ça il peut continuer à faire si le faisait avant. Et dit, c'est pour ça que dans la mission on apparaît la maison ou l'esclave. La maison et l'esclave, c'est des choses, on va dire, qui ne sont pas classiques. Ce n'est pas classique que quelqu'un prête sa maison à quelqu'un d'autre, l'esclave c'est comme la maison. Mais sur des choses régulières, ce n'est pas parce que maintenant il y a un lien de prêt-emprunt qu'on va commencer à casser toute relation sociale entre prêteur et prêteur. Je m'arrêterai. Quand on fera on va en détail. Est-ce que tu peux tenir la porte Est-ce que tu peux dire même Shalom je <rire> Quelque part, est qu on est bien d'accord que de faire un Oui, d'accord, ouais. mais ce n'est pas si simple que ça. Les Parce que le pas, je... par exemple. Euh, Olivier, le ribbit, il s'impose à toi. Ah, tu as, euh, as prêté 10 kilos d'entrecôte à un concurrent à toi qui était en manque. Très bien, d'accord. Maintenant, tu lui demandes de te les rendre. Il rendre. rend six mois après, entre-temps, votre côte, il a pris 30%. C'est du remit ou c'est pas du Le il s'invite. Dans la vie de tous les jours. Je t'ai prêté, tu vas prêter, des, des, tu vas demandé, j'ai ma fille qui parle, en tu as des shekels à me prêter. Tu me les prêtes, au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas on a combien, on est à quatre. Maintenant, dans une semaine, je te les rends, et le shekel, il vaut plus cher. Il y a du ribbit, il n'y a pas de ribbit. Tu comprends Et est-ce que je peux te rendre des euros ou je dois te rendre des shekels La vie, elle, elle s'impose, le rebit il s'impose dans la vie courante. On n'est pas en autarcie. On vit tous ensemble. On continue. avant bon taille. dis <rire> <rire> On a enseigné au che Quelqu'un, il a piqué le bateau de son ami. Et avec ça, il est parti pêcher. Il a fait un travail avec le bateau. Alors maintenant, il n'a pas fait ça avec l'autorisation du propriétaire du bateau. Est-ce que c'est un voleur ou c'est un emprunteur Est-ce que c'est un voleur ou un emprunteur Un emprunteur, il doit payer le loyer. Un voleur, il doit payer la dégradation de l'objet. Comme on a vu dans la Mishnah, quand tu vends un objet, tu dois rendre comme il valait au moment du vol. Donc par exemple, c'est quoi la différence J'ai volé un bateau, 1000 euros. Maintenant, ce bateau, si je l'avais loué, il m'aurait coûté 200 euros. Mais maintenant, ce bateau, quand je le ramène, quand je fais de chouva, il a 300 euros de dégâts matériels. Est-ce que je peux dire au propriétaire, mais si je t'avais l'avais loué, je ne t'aurais payé que 200 Et dans les 200, il y avait aussi la dégradation matérielle. Et le propriétaire va dire, non, tu ne m'as pas loué tu, tu me dis que tu vas voué, mais en fait, tu me voué, puisque ah, je ne pas donné notre donc tu dois me payer la déperdition, 300, donc comment on va gérer ce cas-là, est-ce qu'on va lui imposer de payer le plus gros long montant long, long, long. entre la déperdition pour la rémunération, on ou on peut se contenter de payer la rémunération, donc c'est une marque au il y a quelqu'un qui a pris le bateau de son ami, d'autorité et il a fait du travail avec, donc d'après Rava, il va vouloir donner ce qu'il veut. En gros, il va payer des le voleur emprunteur le montant le moins fort. « Shmuel Amar »« Shmuel, il te dit pas du tout. »« Enonotel et la perretta. » Si la dépréciation elle est plus importante, il n'a pas le choix, il devra donner la dépréciation. Donc, a priori, c'est une maroquette quand même assez, euh, assez extrême. Des des pas des pas. Deux « Quoi des, des, des Non, rien des, rien, des deux. rien des deux. Parce que dans l'un, il y a, a l'autre qui est inclus. Si, si tu payes l'utilisation du bateau, c'est 200 euros. Si tu vois qu'après l'utilisation du bateau, il y a une perte de valeur de, de ces 300. Ah ouais. Donc, d'après Rave, il choisit le montant qu'il veut donner. Donc, il va payer le montant moins important. D'après Schmuel, si le montant de la dépréciation est plus important, ouais. il est obligé de payer. Non, non. Mara, papa, il n'y a pas de ma croquette. On va regarder. Est-ce que ce bateau, il était agoué pour être utilisé Si on a affaire à un projet d'un bateau qui roule son bateau, alors, l'emprunteur voleur, il peut dire il était agoué, donc je te donne le voyer. Mais s'il n'était pas agoué, c'est là Vadaï qui ne peut pas avoir l'option de payer le voyer. Donc ce n'est pas une marque okay. On va regarder est ce que ce bateau était agoué. Parce que si de toute façon il était agoué, même si je ne t'ai pas demandé l'autorisation, au final, comme il était agoué, je te donne ça. C'est ça qui te dit, à David à la à Pourquoi ce n'est pas la même chose que la maison Alors, parce qu'avec le bateau, n'importe quelle utilisation du bateau, il affaiblit le bateau. Tandis que dans la maison, il n'y a pas dans un bateau une notion de faire tourner le bateau. Le bateau, tu l'utilises, tu vas le facturer, il va la faiblir. Donc, il n'y a pas de différence. Mais il deuxième différence, David à dans les deux cas, on peut dire que le bateau était agoué. Et avec tout ça, pourquoi ils sont en marque au de Ravishmuel on va regarder qu'elle était la cabana de l'utilisateur voleur. Dans un cas, il voulait l'utiliser pour l'utiliser, dans l'autre cas, il voulait le voler. Donc quand est-ce qu'il peut avoir l'opportunité de payer la somme des moins des deux Quand on voit, on va avoir des témoins qu'il cherchait partout à rouler un bateau et que seul le bateau qu'il a trouvé, c'est sur là mais il n'a pas trouvé le prolétaire pour une autorisation. Mais par exemple, si on voit que ce monsieur n'a jamais cherché le bateau à rouler, il va était une cabana de gazelle s'il y a une carrière de il est obligé de payer le montant le et plus important. Pourquoi tu ne dirais pas que l'emprunteur qui le fait d'une manière unilatérale, c'est considéré comme un gaz là, vous aussi. Et c'est fini. Non, si, et si, si... Il le fait d'une manière unilatérale. Moi, je ne peux pas t'emprunter quelque chose si tu veux pas que oui, Mais si tu vois que le bateau était agoué, et si tu vois qu'il y a marqué le bateau agoué, le propriétaire, tu vas lui dire, de toute façon, tu veux égouer le bateau, alors je te paye la vocation. Tu, tu, en, euh, à nouveau, on ne peut pas regarder que la cavana du voleur. Je, je sais que c'est marottes, elles sont un, oh, son un peu particulière. parce que, quelque part, on rentre dans la vie. Du, du propriétaire, il peut te dire, attends, de quoi je me mets Tu sais, c'est l'histoire aussi de la vente forcée. Quand il y a un téléphone qui est à vendre, et il y a un monsieur qui rentre et qui voit le prix du téléphone, il paye l'argent pour le téléphone de force. Et le vendeur dit, je ne veux pas te le vendre. Et on a dit que ça, ce n'est pas un gazane ni un galable, c'est un oui. framsane, c'est un achat, il a lieu. Alpi dit, Alpi ce n'est pas idéal. Mais tu ne peux pas nier que le monsieur vendre son téléphone. Non, part, part où tu veux vendre, tu as eu ton prix, qu'est-ce que ça dérange que je l'achète moi ou Donc ici. C'est ça qu'on te dit. Si on Mais... a alloué chez le propriétaire, le locataire voleur pourra dire De toute façon, tu veux louer, je te paye ta location. Si le loup, il y a une assurance qui joue, s'il y a un contrat de location, s'il n'y a pas de contrat de location, il y a des pertes. J'entends. pas Allez, on continue. Ravotaille. Il n'a pas eu de mission. On avance. Gazag m'a bien On a dit si tu avouais une pièce, et la pièce, maintenant, elle s'est fondue. Donc, à l'époque, cette pièce était en métal. Le métal, il a rouillé, la pièce maintenant, elle est fendue. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah On a dit que mmh. tu as volé une pièce et elle s'est fendue. Tu dis au voleur et du propriétaire, tiens ta pièce. Arrêt, lefanefa. Et on avait dit un deuxième cas. Ma... Non, merci, là, j'ai inversé. Quand la pièce, elle s'est fendue, il doit lui rendre comme elle valait au moment du vol, donc la valeur pleine. Par contre, si la pièce, elle a été invalidée par le gouvernement, par la Banque Centrale… Là, le voleur, il peut dire au propriétaire, je t'ai volé une pièce, voilà ta pièce. Donc, on a deux cas différents. Amarabouna, Nisdak, Nisdak Mamash, Nifsal, Pessal Tomalcouche. Pour Abouna, c'est deux cas différents. Nisdak, c'est la pièce qui s'est fondue. Là, le voleur, il doit rendre une pièce intacte, la valeur d'une pièce intacte. Et le deuxième cas, c'est quand la pièce, a été invalidée par le gouvernement. Là, le voleur, il peut dire au, au propriétaire, voilà ta pièce. Ça, c'est C'est plutôt l'inverse, non Attends, parce que la première, c'est c'est sans Mazal que la pièce s'est fendue. Le deuxième, c'est pas sans Mazal. Il ah aurait oui, pu le changer. Pourquoi dans la deuxième, c'est pas le Mazal, le Mazal aussi, Parce, parce qu'il aurait a... pu changer. Il n'avait pas la pièce pour la changer. Quelqu'un qui avait du franc avec une dévaluation, c'est son masal que euh, il a tout son argent a été dévalué. Mais il aurait pu le changer avant la, la dévaluation. De la même manière, la pièce, la pièce, il aurait pu la changer avant qu'elle se fende. Il aurait été dans un, dans un bureau de change, il l'aurait acheté avec, et personne ne s'est rien rendu non, compte. dans les deux cas, il ne peut pas lui rendre ce qui est ce qui est, qui est équivalent. Parce que pour l'or, pour il aurait pu changer en or. Non, mais non, j'entends. Il avait la comment... pièce chez lui. D'accord, mais tu peux pas... Le problème, c'est que tu peux dire aussi d'un autre côté. C'est le mauvais mazal du vogueur. Si le voleur avait eu de la tskaha, la pièce ne serait pas fondue dans ses mains. Toi, tu, toi, tu regardes le, ma le mauvais mazal du propriétaire. Pourquoi tu ne regardes pas le mauvais mazal du gazan euh, Je peux dire des deux côtés. Mais et, et, et quelque bon, part, et... c'est plus moral de parler d'un mauvais mazal du voleur que de pénaliser le propriétaire. Donc ça, c'est Ravouda. On peut même imaginer qu'il lui rend parce qu'à vos Non, mais deuxième cas, c'est Ravouda. Ravouda Marie te dit non. te dit non. Quand on te parle d'une pièce fendue, c'est même une pièce qui n'est plus échangeable, invalidée par les autorités. Alors, Diagma, si pour Ravuna l'invalidation de la Banque centrale, c'est comme la pièce fondue, c'est quoi la vraie invalidation Et là Explication. Par exemple, demain, l'Iran, il va dire, on ne reçoit plus les dollars. D'accord Donc, si tu es en Iran, les dollars, tu ne peux pas dire, euh, ils ne va plus rien. C'est vrai. Mais le voleur, il peut dire au propriétaire, voilà tes dollars. Et en Iran, ça ne vaut rien, c'est vrai. Mais va en Amérique et il valent quelque chose. D'après Ravouna, quand la pièce, elle est totalement invalidée ou qu'elle est fondue, c'est la même chose. Le voleur, il doit rendre la vraie valeur d'origine. Et quand est-ce que pour Ravouna, le voleur, il peut dire, tiens ta pièce, c'est quand la pièce, elle est invalidée dans un état, mais qu'elle est valable dans un autre état. Donc pourquoi dire à Recherra et il faut que la pièce, qu'elle elle soit, elle ait une valeur. Mais si elle ne vaut Donc, si ce n'est pas le cas, ce n'était pas valable. Ce n'est pas valable. Alors, ça, c'est Ravuna. Alors, maintenant, on a deux avis. On a Raviouda qui fait la différence entre la pièce fendue et la pièce invalidée. Et Raviouda qui te dit, fendue et invalidée totalement, c'est la même chose. Et invalidée, où le voleur peut dire « tiens ta pièce », c'est quand c'est invalidé que dans un état. Alors, on va embêter les deux. A Maria et D'après toi, qui dit que quoi ?» que invalider, c'est quoi C'est quand c'est invalidé par le gouvernement. Alors, il dit « je ne comprends pas ». Invalidé par le gouvernement, il peut dire au propriétaire « tiens ta pièce ». Alors, pourquoi on dit pas pareil ?« Digagmara aré Quand on a des fruits qui ont pourri, il y a une du vin qui a tourné, des ripessal toma c'est comme du vin pourri et des récoltes pourries. C'est comme quand le gouvernement y a dit « ta pièce ne vaut rien pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est le même concept, plus d'utilité. De la manière qu'un vin tourné, je ne peux rien en faire. Une récolte pourrie, je ne peux rien en faire. C'est comme une pièce qui n'a plus de, qui ne vaut plus rien. Donc, pourquoi dans un cas, on te dit que tu peux rendre la pièce et dans l'autre cas, tu dois payer comme la valeur. Si tu dis que c'est la même situation, il lui a dit, il y a, a une différence. Dans le cas du vin et dans le cas de la récolte, visuellement, visuellement tout a changé. Et le goût et l'odeur. Tandis que quand j'ai une pièce qui a été invalidée, la pièce, elle est intacte. Juste ouais. quand tu vas à la banque, ils la connaissent, lui. Je ne peux pas comparer les deux cas. Il y a une petite nuance, très fine. Dans le cas des récoltes qui ont pourri, quand je vois ces récoltes, ça pue. Et ils ne sont plus aussi verts les raisins qu'avant. Et alors que dans le cas de la pièce, la pièce, c'est la même, la même effigie, elle brille comme avant. Juste le gouvernement a dit, on accepte ces pièces. Amaré, et Raviuda. Maintenant, on embête Rabiuda. Raviuda, il a dit que quoi que pièce fendue, c'est comme interdiction par tous les gouvernements. Et pièce euh, invalidée, c'est invalidé je... dans un endroit et valable dans l'autre. Je... Je... Oui, je... D'après toi, je... c'est D'après amartas... je... 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 <rire> toi, c'est D'après toi, que quand le gouvernement est invalidé la pièce, c'est comme une pièce qui est fendue et on doit rendre la valeur d'origine. Arrêt, Trouma, Mais la Trouma qui est invalidé qui est devenue impure. C'est comme une pièce de monnaie qui est invalidée par le gouvernement. Quelle différence Regardez, durée, la pièce, mon dollar, c'est mon dollar, mais plus personne n'accepte. C'est comme la trauma. c'est la trauma, oui, mais elle est impure. Extérieurement, tout est pareil, c'est la même chose. Juste, il y en a, la trauma spirituellement, elle est impure, mais la, la trauma, la c'est une notion pas palpable. De la même manière, la pièce, et c'est la même avant ça ne nous dérange pas parce qu'on a le même aspect c'est le même aspect alors pourquoi il y a une différence pourquoi dans le cas de la terouma il peut lui dire tiens ta terouma et dans la pièce il est obligé de lui donner comme la valeur alors il lui dit tamu min rezeka, min il y a une différence encore très fine une trouma impure le dégât n'est pas identifiable pas apparent. si ce n'était que quoi que la Torah nous dirait il y a un problème de terouma mais il n'y a rien tandis que là cette pièce tu vas n'importe où dans le monde, tu te dis, monsieur, cette pièce, elle ne vaut plus rien. Donc le dégât, il est équerre. Il y a un signe d'histoire. La trouma, c'est le, le dégât le plus abstrait possible. Il est invisible. Tu ne veux pas le purifier quoi pas La purifier. Truma, impurifiable. La trouma de impurifiable. La nourriture des jeunes ne passe pas, pas migrer. Hein. Il n'y a que les ustensiles. Mais les la existent... différence, c'est qu'il doit la détruire. Quoi. Oui, non, il peut la brûler. La mais intérieurement, ça ne, personne ne pourra te dire donc, si, plus que ça te une te si personne ne sait ce qui s'est passé personne ne peut te dire une pièce si elle est plus valable n'importe qui va te dire cette pièce ne vaut rien donc ce qu'on oui. appelle Ezek oui. chez Nonicard, donc à nouveau il y a une petite nuance et on continue on n'a pas le temps mais c'est un cas on verra ça dans l'envie vite quelqu'un il a prêté de l'argent à son ami et il, non, il a prêté de la marchandise à son ami et il lui dit <rire> tu me rembourses compte 1000 euros donc vu, je te prête de la marchandise je te la vends mais tu me ramènes 1000 euros d'accord à Malvetre Roy à la Matbea Venif Sera Matbea maintenant qu'est-ce qui se passe six oui. mois après oui. l'acheteur de la marchandise il vient il dit je te dois 1000 euros les voilà mais entre temps les 1000 euros ils sont inchangeables sur aucune banque dans aucune banque centrale oui, hein. il dit moi tu m'as demandé 1000 euros les voilà tes 1000 euros ah oui mais d'un autre côté je veux dire je t'ai demandé la valeur de 1000 euros par les pièces donc, je sais que nous, ça ne nous parle plus, mais à l'époque, les pièces, ah oui, le c'est pièce, la... comme le Louis c'est la valeur. Il n'y a oui, pas longtemps, dire, la monnaie argentine, elle s'est dévaluée. C'est pareil. C'est mille... pareil, c'est pareil. pareil, pareil. Bon. On y va à la montagne. À l'époque, c'était le grammage. Donc, bon. à Malvet, Travero ainsi, la lui a prêté à son ami de la marchandise, et il lui a dit en contrepartie, tu me rembourseras cette somme d'argent. Vénif, c'est la Madbea. Entre temps, la monnaie, elle ne vaut plus rien. <rire> Ravamar, Ravi te dit, noten il doit lui rembourser la valeur. la valeur parce que quand il lui a dit je te prête la marchandise sur ça, c'était pas par rapport à une valeur, c'était pas par rapport à une pièce précise, c'était par rapport à une valeur, mais dirachi, si s'il lui avait prêté 1000 euros il peut lui rendre les 1000 euros ça n'est que parce que c'est une marchandise et qu'il a dit en contrepartie de l'argent qu'on parle de valeur mais s'il si lui avait prêté 1000 euros ils lui 1000 euros. Donc, Ravi te dit, ici, ça n'est que parce que c'est de la marchandise. Où la marre. et Shmuel, il peut lui dire, « Yachogo margo l'erreo Bemeshan. À Amechan, c'est un peu Dubaï. Dubaï, tout est accepté. Dubaï, quoi que t'arrives, ils te prennent tout. Donc il te dit, c'est vrai que dans le pays, l'euro, il ne vaut plus rien. Mais tu sais, prends ton bateau, prends ton avion, prends ton chameau. À Amechan, cet argent, il vaut quelque chose. Donc, moi, je t'ai rendu quelque chose que quelque part, tu peux y aller. Alors maintenant, par rapport à ce din de Shmuel, à Maram Nachman, il te dit « je veux bien le din de Shmuel, mais il y a quand même une nuance, pas dans n'importe quel cas. »« c'est logique de dire que quand il il propose cette solution de Méchan, de manière d'expliquer. Soit on peut arriver à Méchan, si tu me dis c'est en Antarctique et que de toute façon tu ne peux pas y arriver, c'est du vent. » Ou deuxième manière, le celui qui doit rembourser le, le, le prêteur à qui on rembourse l'argent, argent, il a l'habitude d'aller à méchane Et donc, le fait qu'il ait l'habitude, il peut pas dire à l'emprunteur, tu me rends du vent, moi je connais pas Méchan. Monsieur, chaque mois tu vas à Dubaï, chaque mois tu vas à Méchan. Donc, si tu as affaire à un type de Saint-Denis qui va jamais à Dubaï, qui toute sa vie n'a jamais quitté l'île de France, alors il n'a finalement que quand tu lui rends, des euros qui ne valent plus rien en France mais qui valent à Dubaï, il peut te dire, monsieur, tu ne m'as rien vendu. Okay. Mais Ravnathman, il te dit, c'est donc, dans... quand est-ce que je il moi dit te dis qu'un méchant, ça peut valoir quelque chose et donc le remboursement a lieu, ouais. c'est son affaire à une personne qui, entre guillemets, a l'habitude d'aller. C'est bon Mais dans très peu, si bon. ça ne vaut plus nulle part. d'ailleurs qui est d'accord avec toi. Mais là, il te dit, attention, ça ne vaut pas ici, mais ça peut vous voir quelque part. Alors ça va. Mais Rav Dachman, il te dit, attention, à fond, condition fond. que le monsieur, il va là-bas, mais. Tu ne peux pas imposer à enfant euh, qui n'a jamais été racheté, Je le type qui n'est jamais sorti de l'île de France, tu vas lui dire, à Dubaï, il va dire, attends, tu me parles d'aller sur la lune. D'accord On continue. Dira Marah. Alors, avare et Et On objecte, à rava il objecte, à cette nuance qu'il a donnée dans le din de Shmuel. Et qu'est-ce qu'il objecte Alors, on parle de quoi du chez Chény le ma a serchéni, il y chenille, il est marqué dans la Torah, c'est tout le monde connaît ma maître j'ai 100 kilos de tomates à Tel Aviv, et sur les 100 kilos de tomates, je dois, donner, je dois prendre 10 kilos de tomates et les manger à Jérusalem. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de me taper 10 kilos de tomates jusqu'à Jérusalem. Donc je fais pidium. Pidium, je vais les transférer sur une pièce d'argent. Dans la Torah, est marqué avec Sarta il faut une pièce avec une effigie. Effigie, cest une pièce qui, est, qui a une valeur, et sous-entendu qu'il y a une valeur uh -huh. même disponible, et même qu'il soit disponible quelque part à Jérusalem. Et donc, ça veut dire que si mon Maaser j'ai fait Pidion sur une pièce d'Afghanistan, le Pidion, il ne vaut rien du tout. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. Parce que justement, on va parler de convertibilité d'une pièce pour le Pidion du Maaser une pièce qui a une valeur, qui a une effigie, qui a une valeur marchande. Mais attends, on n'avait bon, <rire> pas la guise problème avec le chromel, justement, justement, pour ne pas, de pas, de pas de autre tomber dans. Ça c'est autre chose. C'est le... la même chose. Non, dans non, le Maaser dans le Pidion, tu as non, non, quand non, même non, non, le chromel. Je t'explique. Si tu 10 kilos de tomates, tu vas à Chouka Carmel à Tel Aviv. 10 kilos de tomates, il te donne 1000 shekels, c'est très bien. Mais si c'est toi qui fais ta propre évaluation et tu dis moi, mes 10 kilos de tomates, de toute façon, j'en ai besoin pour ma chou de Shabbat. Donc, les 10 kilos de tomates, déjà. je les rachète moi-même. Tout de suite, tu vas diminuer Donc. ta valeur de la tomate. Donc là, la Torah t'impose de rajouter oui. la TVA, le remèche. parce que forcément, quand il s'agit de faire sa propre pas, évaluation, pas tu la sous-évalues. Donc, c'est ça qui te Mais au final que ce soit au choc ou toi-même, tu es obligé de faire ton bidon sur une pièce avec une effigie qui est valable, qui est disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas Tu ne peux pas faire le bidon avec des pièces qui ne sont pas utilisables à Jérusalem. Donc, par exemple, si tu fais ton bidon avec de l'argent d'Afghanistan, tu vas à Jérusalem, va trouver un change à Jérusalem qui accepte les pièces d'Afghanistan. Pour cent, elle a une valeur explosive, la pièce de Bon, je sais pas. En tout cas, Rachid te dit Tu n'as aucun bureau de change qui prend cette monnaie. Et pourquoi ça ne passe pas Devo Sura karinabe. La Torahité, il te fait pigiane avec une pièce qui a une forme. Une pièce qui n'est pas monnayable à Jérusalem, c'est du vent. Ça va Très bien. Alors, Ketsan, la Gabarita, il donne des exemples. Ayuromaot maot kosviyot irushamiyot. S'il avait des pièces de l'époque de Ben Koziva. Vous savez, à l'époque de Rabbi Akiva, il y a quelqu'un qui s'est appelé Barco, Bar Corba, euh, après qui s'est appelé Bar Koziva, il y en a qui en disent que ça devait être Machiach, etc. En tout cas, c'était des vieilles pièces de l'époque qui, en gros, n'ont plus du tout de valeur. Tu vas au bureau de champs avec ta pièce de Bar personne ne te la prend. Au Cher Melachi où tu vas ramener une pièce de Charlemagne, à Jérusalem, le changeur, il va dire « Charuman, je ne connais pas, euh, amène-moi quelque chose de concret. » Donc, avec des pièces comme ça, ça passe pas. Donc, des pièces comme ça, des pièces comme ça ne passe pas. Mais j'en déduis. Comme ça, ça passe pas. Mais si c'est des pièces qui, de nos jours, sortent, ça veut dire que quoi Elles ne sortent pas ici, à Jérusalem, mais elles peuvent sortir ailleurs. Et là, a priori, ça pourrait passer. Donc, c'est une question... Contre Schmuel, parce que Schmuel, lui, il te dit quoi? Même si maintenant, j'ai pas. Imaginons que c'est des pièces, que je peux changer en Afrique du Sud. Va, eux, rentrent sans Africains. Maintenant, moi, j'ai jamais rêvé les pieds en Afrique du Sud. Je mettrai pas les pieds, ouais, alors... surtout avec ce qui s'est passé. Et a priori, tu vois, le que, que du moment qu'en Afrique du Sud, ça peut passer, ça passe. Alors que toi, tu vas pas là-bas, et que tu n'as rien à faire là-bas. Et il n'y a même plus de R.A. qui va en Afrique du Sud. Alors, a priori, c'est une question contre Rav Harman qui disait que pour Schmuel, si il faut à DAFKA pouvoir aller là-bas et si on te dit même si tu ne vas pas là-bas tu peux le faire zo explication quand on interdit dans un pays une, le transfert la valeur la convertibilité d'une monnaie des fois il y a des pays ils disent ici tu ne changes pas mais que tu changes notre monnaie ailleurs ça nous dérange pas Donc, parce qu'il faut comprendre la chose suivante qu'une monnaie d'un pays au final elle revient toujours dans le pays vous savez l'histoire des chèques à l'époque les magouillus que les Français, un ils prenaient des chèques français, ils les encaissaient à Jérusalem et contre de l'espèce. Comment ils sont fait attraper Parce qu'un chèque émis d'une banque française, il... Il, il revient toujours à la Banque de France. Il va toujours à la Banque de France. Alors, même si aujourd'hui, on nous dit que la France, elle ne veut pas que tu fasses des chèques en France, elle peut encore dire, les chèques qui seront émis à l'étranger, je les encaisserai. Mais des fois, le pays peut te dire à l'époque, la pièce aujourd'hui en ce pays, elle ne vaut plus rien. Et même si elle revient d'un pays étranger, elle ne vaudra plus rien donc c'est le système qu'aujourd'hui il y avait à l'époque l'état américain des fois il a ça avec le dollar, il te dit un dollar qui arrive de l'Iran ou d'Irak, on n'en oui, veut pas oui. et des fois ils acceptent oui, que oui, soit oui. donc dit gmara comme ça l'agmara il dit c'est braïta qu'on a ramené avec laquelle qui m'as embêté avec ses pièces qu'ils peuvent servir là-bas, dans quel cas on parle, on parle dans quoi on parle chez le Malpidot, malpidote le pays qui a annulé sa pièce dans son pays elle ne sera pas Macpida, que quoi Que si elle va sortir d'un autre pays, on ne pourra pas la convertir. Donc, elle n'a pas interdit la convertibilité dans tous les pays du monde, juste ici. Et donc, c'est pour ça que quoi Même s'il n'y a pas de moyen d'arriver dans ce pays-là, comme le pays n'est pas Macpide, ça a quand même une valeur. Alors, Diagma, et qui a marche alors, quand Schwell, il nous a dit que quand il n'y a pas de possibilité d'aller là-bas, ces pièces ne valent rien, alors, tu es en train de me dire que quoi il faut dire que Chouin, il a parlé dans un cas où qu'est-ce qui se passe, les pays ils sont en guerre et ils n'acceptent pas la couverture de leur monnaie même qui revient d'ailleurs comment ils pourront les prendre d'un deuxième pays à si tu me dis que de toute façon ils font très attention les pays n'acceptent pas, pas que leur monnaie soit ils arrivent dans un autre pays des fois les pays ils te disent « on ne veut pas », mais « on ne veut pas ». est ce qu'ils font attention, ça dépend. Si tu ramènes la pièce dans notre pays, ça passe. Mais si tu n'attrapes pas la douane, alors là, ils vont te prendre la pièce. Donc en gros, c'est officiel, mais il y a des moyens. Donc la pièce a quand même une convertibilité. C'est pour ça qu'on accepte. On continue à embêter Rav Tâche pas. Quand est-ce qu'on accepte de faire le pidion du Maaser Cheni Il faut que tu fasses le pidion cheni avec de l'argent qui est disponible chez le propriétaire directement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse le dépenser à Jérusalem. Explication. Si maintenant on a des, on peut pas faire le pidium de Maschericini, Armahot Sherkan, avec deux, des pièces de Jérusalem, VN Bébaben, et les propriétaires, ils sont en, en Babylonie. Pourquoi Parce que quand tu fais l'argent du pideon de Masercheni, on te dit à Torah, il faut que ce soit une pièce d'effigie. c'est que tout de suite, tu peux passer à la caisse. Mais si maintenant, je suis en Babylonie, avec des pièces d'Israël, en Babylonie, les pièces d'Israël, mais ça ne à rien. C'est vrai que potentiellement, quand j'arrive à Jérusalem, la Torah, elle veut. tu passes que Pidion, avec l'argent, que techniquement, il a tout de suite une valeur marchande. Or, ici, maintenant, ça n'a pas de valeur marchande. Inversement, Shel Babel, v -N de la même manière, si j'ai des pièces de Babylonie, mais le propriétaire, il se trouve avec l'argent où À Jérusalem À nouveau. Ce n'est pas possible. Par contre, Shel Baben, ba -ben, si le monsieur est en babygonie, avec ses pièces en babygonie, pourquoi il peut faire pigeon Parce qu'étant donné que physiquement, il est en babygonie. Avec des pièces pas il peut faire pidionne et acheter des marchandises, acheter tout ce qu'il veut. J'entends, j'entends, mais l'idée, ouais. c'est quand il fait le pidionne, il, en fait il faut que cet argent, il correspond à quelque chose. Mais il en fait quoi après C'est pas il va en faire. Potentiellement, il faut qu'il puisse en faire. Un troc. Par exemple, il va faire un troc avec autre chose. Il peut faire un troc. Mais il... Non, un mais attendez, 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 erreur, ton erreur, des il ne va pas, pas acheter quelque chose. Il faut que s'il veuille, il puisse, il ne faut, faut pas le faire, un il un faut potentiellement coup. cette valeur, cet argent, il va quelque chose la Torah te dit, tu fais Pidion tu le fais avec de l'argent, que cet argent si tout de suite, à l'endroit où tu es tu peux faire quelque chose, on ne t'a pas dit de faire mais il faut que tu puisses, donc quand je suis en Babygonie, avec des pièces babyloniennes, là ça marche, pourquoi Parce que cet argent que je fais Pidion, bien sûr que je ne vais pas l'utiliser maintenant, mais si je voulais je pourrais par contre si je suis en Babygonie, avec l'appliance d'Israël, et que je fais Pidion en babygonie je ne peux rien faire alors, on te dit, par contre, qu'est-ce qu'on voit de là En tout cas, ce qu'il y a de la Tu ne peux pas faire le pidion avec des pièces de Jérusalem si elles se trouvent en Babylonie. Pourquoi Parce que les pièces de Jérusalem, Babilonie, tu ne peuvent rien faire. Après, grave des sophorés, mais ça et on te dit Et même si, au final, tu vas monter de Babylone à Jérusalem, donc tu vas me dire, mais qu'est-ce qui te dérange Je suis en Babylonie, je fais mon pidion avec des shekels, mais de toute façon, on vient moi... J'arrive à Jérusalem, mais Shekel oui, oui, mais le jour où tu as fait en Babylonie, des Shekels, ils ne servent à rien. Donc, tu n'as pas fait Pidion. Pidion, il faut faire sur Kesef, de l'argent qui est qui L'argent qui c'est de l'argent que, où qu'il soit, tu peux l'utiliser. Donc, à nouveau, c'est une question contre Rav Nachman, à nouveau, de quoi on parle dans cette vraie-tah Comme les pays, ils n'acceptent pas, en Babylonie, on n'accepte pas les Shekels, et en shekel en Babylonie, ça n'a pas de valeur. Mais si en Babylonie, ils accepteraient l'argent israélien. Tu peux le faire en Babylonie. Pourquoi les pays tu... adoptant le contrôle des changes. Oui, parce que c'est en erreur. Il y a Rish, El Babel, BNB, Babel et Maï Khazou. Alors, si c'est comme ça. Quant à eux, monsieur en Babel, avec ces pièces en Babel, si tu me dis que les pays, ils sont... Euh, ils sont il y a le contrôle des changes et tu ne peux rien faire. À quoi ça sert Pourtant, la vrai, on t'a dit que ça passe. Khazou, des avin OU, BNB, OU, MASSI, KERU, SHARIM. Voilà réponse à ta question, Anthony. Je suis en Babylonie. J'avais... Mon Maaser Cheni. J'ai fait pidium sur de l'argent babylonien. Très bien, mais maintenant, en babylonie, on est en bon. contrôle d'échange. Avec cet argent babylonien, baby j'achète un animal. Cet animal, je remonte à Jérusalem. À Jérusalem, je vends l'animal contre des shekels et ces shekels, je les mange pour mon Maaser Sercheni. Il il l'animal, il est de il est, il est, il est, il est, moi non, il va mourir. pas de L'animal est momentanément de la contrepartie de l'argent de ma Asercheni, que je devrais reconvertir en ma Asercheni, ar en argent, quand j'arrive à Jérusalem. Dira mais... Attends, les rachamim, ils ont prévu des aménagements, parce qu'à l'époque, c'était compliqué avec ces histoires de Juste, je, je termine. Pourtant, on a enseigné, dans... qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïta Que les pièces, qu'on ne peut pas faire des pièces de Babylonie, quand, pour Jérusalem, pourtant, on a vu dans une quoi Que à Jérusalem, on avait fait une takana. Que tout l'argent du monde entier, on peut le changer. Il a une valeur. Donc, à nouveau, et Rathoswad dit que c'était à l'époque, à cause du mahasère, du machazit hachekel. Le il y avait des juges du monde entier. Et les trésoriers du Betamidach allaient dans le monde entier. Et chacun donnait, ici, on allait donner des euros, et l'autre des dirhams, et l'autre des, des rendes. Alors ils ont dit tout l'argent, même des étrangers à Jérusalem, bureau de change international, on accepte tout. Et pourtant, de même la britha qu'on n'accepte pas, Amar Kashia, kan takifa takifahu motogram, kan motogram Ça dépend dans quel cas on parle. Quand le peuple juif il avait la maîtrise à Jérusalem, il avait décrété que toutes les pièces du monde sont convertibles à Jérusalem, donc toutes les pièces pouvaient convenir pour le Pidon du Masercheni. Mais après qu'on avait plus la main sur Jérusalem, ou là, à Jérusalem, on n'acceptait pas toutes les pièces. Si tu fais ton Pidon du Masercheni à Babylone avec des personnes qui ne veulent pas à Jérusalem, tu n'as rien fait du tout. C'est ça l'explication de la Braille. C'est un truc que je n'ai pas compris. Un, le, le Masercheni, tu dois aller, tu dois prendre de, de, de l'argent tu dois aller consommer la nourriture.